0: Vous m'entendez On m'entend, là
1: Si nous devons construire la plus grande tour du monde, il faut qu'elle ait de l'allure. C'est un premier
2: jet, évidemment, mais nous y croyons. Je suis bien placé pour savoir que la décision n'est pas encore prise.
3: Je trouve toujours cet édifice détestable.
0: La Tour Eiffel hack les ondes. Épisode 1. Le jour où je suis devenue la Tour Eiffel. Vous m'entendez On m'entend, là Ici, la Tour Eiffel. Eh oui. Je me permets de hacker les ondes pour rétablir quelques vérités sur mon histoire. Oui, mon histoire. Je suis la première concernée par tout ce qui se raconte sur moi depuis ma naissance et même avant. Je suis quand même la mieux placée. Tout le monde pense me connaître, mais j'ai tant à raconter. On m'a d'abord appelée « la grande dame », puis « la belle grande dame », et puis plus prosaïquement, « la dame de fer », ça j'aime un peu moins. Bref, on m'admire, on me trouve indémodable, associée à la grandeur de la France. Mais ce succès ne s'est pas fait tout seul. Si je suis aujourd'hui connue dans le monde entier, au départ, j'étais loin de faire l'unanimité. Des grands esprits français, des écrivains, des architectes ont même rédigé des pétitions.
2: « Nous, amateurs passionnés de la beauté, jusqu'alors intacts intacte de Paris, venons protester de toutes nos forces contre l'érection en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel.
0: » Et c'était signé de personnalités comme l'architecte Charles Garnier, les romanciers Alexandre Dumas-Fils ou Guy de Maupassant. Mais enfin... Ils ont fini par accepter le fait accompli, comme Maupassant, qui a même poussé le bouchon jusqu'à venir déjeuner régulièrement dans le restaurant de mon premier étage. Et c'est entre son turbo à la crème et le trou normand qu'un jour, Gustave Eiffel tomba sur lui.
3: Monsieur de Maupassant, quelle surprise de vous voir ici. Monsieur Eiffel, je vous souhaite le bonjour. Je me doutais que j'allais bien finir par tomber sur vous. Je viens ici tous les jours. M'envoyer ravi. Cela voudrait-il dire que vous êtes conquis par la tour pas le moins du monde. Je trouve toujours cet édifice détestable. Ben Alors, que faites-vous ici Eh ben, bien, figurez-vous que c'est bien le seul endroit à Paris où l'on ne voit pas votre fichu tour.
0: Fichu tour, fichu tour. Je ne sais pas pourquoi ce mot passant ne m'appréciait pas. Je me demande quand même s'il n'était pas un brin de mauvaise foi. En tout cas. Mais enfin,
1: avait... bien sûr que mon passant était de mauvaise foi. Dans mon souvenir, la rencontre ne s'est pas passée exactement comme ça. Il n'a pas fait de bons mots, car c'est lui qui était gêné de se faire surprendre sur la tour qu'il avait passé tant de temps à dénigrer.
0: Oui, peut-être. En tout cas, on peut dire que j'ai mis du temps à m'imposer au public.
1: J'ai mis du temps à vous imposer au public. C'est quand même grâce à ma volonté que vous êtes devenu ce que vous êtes
0: Mon cher Gustave, ça n'a pas toujours été une évidence pour vous, il me semble. »«
1: De quoi parlez-vous »«
0: Il me semble bien que j'aurais aussi bien pu m'appeler la tour que Klein-Nouguier. »«
1: Ah, cette histoire... »«
0: Si on remonte aux origines, en 1884, l'idée est bien née dans vos ateliers de Levallois. »
3: n'avait pas l'air convaincu. Que Klein, je ne le suis pas. Qu'en pense-nous, Guy Nous avons fait le plan ensemble. Il s'agit de la première tour de 1000 pieds, soit un peu plus de 300 mètres. Nous serions les premiers. Avec les techniques d'assemblage que nous avons développées sur nos ponts, une armature métallique, on pourra monter à 1000 pieds de haut. Ce qui en fera le pylône le plus haut du monde. <rire>
1: C'est bien ça le problème. Vous me parlez d'un pylône, justement.
3: C'est léger... Il y aura moins de prise au vent qu'une tour traditionnelle. Queclin, si nous devons construire la plus grande tour du monde, il faut qu'elle ait de l'allure. Ce que vous me proposez
1: avec Nouguier, c'est une tour d'ingénieur, Un pylône. Pratique, mais sans aucun style. Personne n'en voudra.
3: Bon, alors que fait-on C'est un premier jet, évidemment, mais nous, nous y croyons.
1: Écoutez, je suis très pris actuellement par la finalisation du viaduc du Garabi, mais vous avez toute ma confiance. L'idée n'est pas mauvaise. Vous voyez comment vous pouvez l'améliorer.
0: Et Gustave renvoie ses ingénieurs à leur copie. J'ose à peine imaginer à quoi je ressemblerais si Eiffel avait accepté cette première idée. En pylône. Vous m'imaginez en pylône En tout cas, les ingénieurs d'Eiffel, Maurice Queclin et Émile Nouguier, ne se laissent pas démonter. Ils font appel à un architecte avec lequel ils ont l'habitude de travailler, Stéphane Sauvestre. Sauvestre avait déjà dessiné pour Eiffel un des pavillons de l'exposition universelle de 1878. Cette fois, il retravaille l'esthétique. Il ajoute notamment des arcs à la base de la tour, une troisième plateforme de maintien ainsi qu'un campanile au sommet. À la vue de ce nouveau dessin, M. Gustave Eiffel est convaincu et décide de proposer le projet au comité de la prochaine exposition universelle qui doit se tenir à Paris cinq ans plus tard, en 1889. Au final, et pour être précis, j'aurais dû donc m'appeler la tour que Klein-Nouguier-Sauvestre. C'est un peu long, je vous l'accorde.
1: Non mais vous plaisantez. C'est moi qui ai financé les recherches, qui ai ensuite porté tout le projet, sans rien retirer à mes collaborateurs.  «
0: Alors, disons la tour que Klein-Nouguier-Sauvestre-Effel » Eiffel. Je vous taquine, Gustave. » L'exposition universelle de 1889 était l'occasion unique de faire financer un projet aussi ambitieux, la plus haute tour du monde. Mais pour cela, il a fallu convaincre et éliminer des concurrents sérieux. Comme Jules Bourdet, architecte très en vue qui avait réalisé l'énorme palais du Trocadéro pour l'exposition de 1878. «
1: Son palais a été démantelé depuis, en 1937 ?» «
0: « Ayez le triomphe modeste, Gustave !» À l'époque, Jules Bourdet est au sommet de son art, et il propose lui aussi un projet de tour de plus de 1000 pieds, la colonne soleil. Une tour en granit de 370 mètres, surplombée d'un phare dont l'ambition est d'éclairer tout Paris. Un projet véritablement phare aonique, mais qui obtient de nombreux soutiens. En 1886, La colonne soleil semble s'imposer dans les esprits face au projet de tour de Gustave Eiffel. Et celle-là, à quelques semaines de la prise de décision finale, mon cher Gustave, que vous faites preuve d'une certaine audace, en sollicitant directement un rendez-vous avec le ministre en charge de l'exposition, Édouard Locroix.
1: Monsieur le ministre, merci à vous de me recevoir. Je suis heureux de pouvoir vous parler de mon projet de vive voix et répondre aux éventuelles questions que vous, ou le comité de l'exposition universelle, pourriez avoir. Nous avons déjà reçu vos dossiers de
2: présentation. Et comme la plupart de nos concitoyens, j'ai lu les récents articles dans la presse qui vantent les atouts de votre tour. Ils sont bien écrits, instructifs.
1: Oui, j'assume. Je rétablis des vérités par voie de presse. Et de cette façon, je corrige une injustice. Une injustice Mais quelle injustice tout Paris considère déjà
2: que c'est le projet de Bourdet qui va être retenu. Mais qu'en savent-ils Je suis le ministre en charge de l'exposition, que je
1: sache. Et je suis bien placé pour savoir que la décision n'est pas encore prise. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il se dit que le président du conseil, M. Fressinet soutient le projet de M. Bourdet. Non, je n'étais pas au courant. Mais vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas en
2: excellent terme avec M. Fressinet Il m'a choisi comme caution de gauche dans son gouvernement conservateur. Mais en tant que ministre du commerce, c'est moi qui dois prendre les décisions concernant l'exposition universelle. Absolument. Alors enfin, dites-moi ce que vous avez à
1: me dire au sujet de votre projet de tour que je ne sache déjà. Eh bien, je peux vous dire que le métal est le meilleur matériau pour la construction d'une tour de mille pieds. Le fer pudelé, plus solide que l'acier, avec de bonnes propriétés mécaniques. La ligne reste élégante, tout en ayant une meilleure répartition du poids, peu de prise au vent. Et beaucoup moins lourde que la pierre comme dans le projet proposé par M. Bourdet. Je sais déjà tout ça. Bien. Il y a deux points qu'il me paraît important d'aborder directement avec vous. Le premier, c'est la durée de construction. Je pense ne pas avoir assez insisté sur le fait que nos techniques nous garantissent d'être prêts pour l'inauguration de l'exposition dans moins de trois ans maintenant. Certes. Et je tiens à attirer votre attention sur l'exemple d'une tour en pierre, comme celle de M. Bourdet, récemment construite aux états unis Une tour de mille pieds Non. Je parle en fait de l'obélisque de Washington, construit en pierre. Il fait 169 mètres de haut, un peu plus de la moitié de la tour que l'on propose, M. Bourdet et moi, sauf que la construction de cet obélisque... A duré plus de 20 ans. Exactement. D'énormes problèmes de stabilité de l'édifice et 20 ans de construction pour une tour en pierre moitié moins haute que celle que l'on doit construire en moins de 3 ans. Je vous suis. Le second point que je voulais soulever... Et celui du coup, C'est vrai que
2: les problèmes de construction ont terriblement alourdi la facture de l'obélisque de nos amis américains.
1: Votre projet en métal serait potentiellement moins onéreux. Il le sera, sans conteste. Je vous livre la tour gratuitement, en échange d'une concession d'exploitation de 20 ans. Je me rembourse sur les tickets des visiteurs. Hum. Vous devez sérieusement croire en votre projet, pour prendre le risque de faire une telle offre. J'y crois, monsieur le ministre. Je crois avec passion au succès de la tour.
0: C'est ainsi que vous avez remporté le concours de l'appel à projet. Parce que je coûtais moins cher.
1: Mais voyons, enfin...
0: Je plaisante, Gustave. Je suis fier d'être constitué d'éléments préfabriqués, assemblés avec précision et intelligence. Si je suis encore là aujourd'hui aussi fringante, c'est bien grâce à vous et la façon dont vous m'avez conçu.
1: Oui. Et la construction n'a pas été de tout repos non plus. Je n'ai jamais lésiné sur la qualité de la conception. Il en allait de l'image de la France. La France est la seule nation au monde dont le drapeau a une hampe de 300 mètres.
0: C'est exact. Vous avez toujours été attaché au rayonnement de la France. Vos constructions ont toujours été ambitieuses. Le viaduc de Garabit, longtemps le plus grand viaduc du monde. L'armature de la statue de la liberté à New York. La gare de Budapest.
1: Certes.
0: C'est un magnifique témoignage d'amour à votre pays. Vous avez même changé de nom pour le rendre plus français, il me semble.
1: J'ai des origines allemandes qui dataient du XVIIIe siècle. Je dois dire qu'un patronyme germanique n'était pas très bien vu, surtout après la guerre de 1870. D'ailleurs, suite à cette cuisante défaite, il était important que la France montre au monde, lors de l'exposition de 1889, qu'elle était de retour sur le devant de la scène.
0: Quel est donc ce nom allemand que vous avez écarté
1: Bonnikausen. Je suis né Gustave Bonnikausen, dit Eiffel.
0: Eh bien, cher Gustav, là encore, je vous remercie pour ce choix judicieux. Peut-être n'aurais-je pas autant marqué les esprits si je m'étais appelée la tour, Bonikahausen dit Eiffel. La tour Eiffel hack les ondes. Une fiction de la société d'exploitation de la tour Eiffel, écrite par Vincent Hazard et produite par Moustique Studio avec les voix de Loïc Collin, Marc-Antoine Frédéric, Olivier Claverie dans le rôle de Gustave Eiffel et Marie Bouvet dans le rôle de la Tour Eiffel.